0: Voci del mattino. Cominciamo subito con la prima parte della nostra rassegna internazionale. Partiamo dagli Stati Uniti con NBC. La paratoria mortale in una scuola elementare a San Bernardino, in California. Uccisi due adulti e un bambino. Uno shock per la città colpita da un altro tragico atto di violenza. Portato a forza fuori dall'aereo, indignazione per un video che mostra un passeggero trascinato via dalla polizia dopo che si era rifiutato di abbandonare il proprio posto in un volo in overbooking, la compagnia United Airlines finisce sulla graticola. Scandalo travolge il governatore dell'Alabama che si rimette a causa di messaggi destinati all'amante ma inviati per sbaglio alla moglie. College gratis, lo stato di New York è il primo in America a offrire un'educazione pubblica gratuita a livello di college alle famiglie a basso reddito. Altri Stati seguiranno l'esempio? si chiede NBC. Andiamo in Germania, RD. Guten Morgen, e Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Trump telefoniert mit Merkel und May. Thema war der the US-Luftangriff in Syrien vergangene Woche. Colloquio telefonico fra Trump, Angela Merkel e Theresa May per discutere dell'attacco degli Stati Uniti in Siria della scorsa settimana, la cancelliera tedesca e la premier britannica avrebbero manifestato comprensione per l'iniziativa americana Sarà Peter Altmaier, coordinatore per l'immigrazione e ministro per gli incarichi speciali del Bundestag a organizzare la campagna elettorale della CDU polemiche da parte di Peter Tauber, segretario generale del partito il quale era stato inizialmente designato per l'immigrazione per questo ruolo. Secondo il rapporto annuale di Amnesty International, nel 2016, a livello mondiale sono aumentate le condanne a morte, ma sono sensibilmente diminuite le esecuzioni. La Cina resta il paese in cui vengono giustiziate più persone. Continuano le proteste a Budapest contro la legge anti-università straniere firmata ieri dal presidente ungherese Jan Schader. La normativa del governo eh, del premier Orban sarebbe indirizzata in particolare contro la Central European University di Budapest. Budapest fondata dal miliardario George Soros che Orban ha definito un truffatore RFI Africa dans les grandes villes en République démocratique du Congo. Le rassemblement de a un Kabila. Città deserte nella Repubblica Democratica del Congo, dopo che l'opposizione ha lanciato un appello alla mobilitazione contro il presidente Kabila. L'iniziativa è scattata dopo la nomina a primo ministro di Bruno Cibala, dissidente, ex membro del partito d'opposizione, alla carica eh, appunto, di primo ministro. Il governo ha vietato le manifestazioni in tutto il paese. Il presidente del Mali, Ibrahim Boubacar Keita, ha nominato nuovo premier Abdoulaye Idrissa Maiga, l'ex responsabile della difesa prende il posto di Modibo Keita, dimissionario dopo che il partito al potere, il Rassemblement pour le Mali, aveva annunciato di voler procedere con una mozione di sfiducia nei confronti del suo governo, incapace di combattere corruzione e disoccupazione. In Somalia, un attentato in un campo d'addestramento della missione dell'Unione Europea ha provocato la morte di nove militari a Mogadiscio. Secondo le prime ricostruzioni, l'attentatore si sarebbe introdotto in uniforme militare all'interno del campo. Radio Romania. Il Premier Sorin Grindeanu si è pronunciato a trecere la moneda euro a Romania. Il servizio della metà di Bucarest riguarda il Premier Sorin Grindeanu, il quale si è pronunciato a favore di un passaggio il più possibile morbido della Romania all'euro, sottolineando che la convergenza monetaria deve essere accompagnata da una crescita dei redditi che avvicini il Paese alla media dell'eurozona. Dobbiamo imparare dall'esperienza dei Paesi già passati all'euro e che sono partiti da una posizione simile alla nostra, ha detto il Capo del Governo al fine di preparare questo processo in modo rigoroso. Fino allo scorso anno la Romania si era posta come obiettivo l'entrata nell'euro entro il 2019, quando Bucarest avrà anche la presidenza di turno dell'Unione. Ora quell'orizzonte temporale è sfumato, sostituito da una generica aspirazione alla moneta unica. BBC i ministri degli esteri del G7 eh, riuniti in Italia per cercare un approccio comune al conflitto siriano. Aumenta intanto la pressione internazionale sulla Russia affinché ritiri il suo sostegno al presidente Assad dopo il presunto bombardamento chimico effettuato la scorsa settimana. Il segretario della difesa americano James Mattis afferma che nel raid missilistico lanciato venerdì scorso gli Stati Uniti Uniti avrebbero distrutto il 20% dei velivoli operativi del governo di Damasco. L'inviato cinese e quello sudcoreano per il nucleare si sono incontrati a Seul dove hanno concordato una decisa e forte azione contro Pyongyang qualora il leader Kim Jong-un decidesse di effettuare un nuovo test missilistico. Al-Mayadin Tehran تجري L'Iran chiede una commissione d'inchiesta per l'attacco a Khan Sheikhoun, la città controllata dai ribelli siriani in cui oltre 80 persone sono state uccise da armi chimiche. L'esercito siriano intanto affronta i gruppi armati dell'opposizione a Ara. Libia, diverse fonti parlano dell'esistenza di un piano americano per dividere il paese in tre parti. France 24 I copti seppelliscono i loro morti in Egitto, nell'Arabia, denunciando il lassismo delle autorità egiziane di fronte alla minaccia dell'Isis. In tutto il paese è entrato in vigore lo stato d'emergenza, proclamato dopo gli attentati di domenica scorsa, che hanno fatto 48 vittime. Colloqui sulla Siria nell'ambito del G7 a Lucca, in Italia, il segretario di Stato americano Rex Tillerson deve spiegare la strategia di Washington dopo i raid della settimana scorsa contro una base aerea di Assad. Quinto giorno di manifestazioni violente a Caracas con gli anti chavisti che continuano a mettere pressione sul governo. Nel bel mezzo delle proteste, Nicolás Maduro si è recato a Cuba per raccogliere il sostegno dei paesi amici dell'alleanza bolivariana riuniti nell'isola caraibica. CNN Aveva garantito prima di tutto l'America, dice in apertura la CNN, riferendosi alla promessa principale di Donald Trump durante la sua campagna elettorale, ma ora sembra di assistere a una svolta nella linea politica di politica estera del Presidente dopo le ultime azioni nei confronti della Siria e della Corea del Nord. La candidata dell'estrema destra all'Eliseo, Marine Le Pen, fa scalpore ed irrita Israele con la sua la sua discutibile negazione del coinvolgimento della Francia nella persecuzione degli ebrei. Infine il video è diventato virale sul web che mostra un passeggero del volo della United Airlines diretto a Louisville in partenza da Chicago, trascinato a forza fuori dal velivolo che era in overbooking. Al Jazeera. Serie di attacchi mirati dell'esercito egiziano nel Sinai dopo la proclamazione dello stato d'emergenza in Egitto Israele chiede ai suoi cittadini di lasciare la zona e chiude il valico di confine a Taba Sul tavolo del G7 sanzioni contro esponenti russi e siriani e Washington lascia aperta la possibilità di altri attacchi contro la Siria Dieci morti in un attacco nel Sud Sudan il conflitto spinge migliaia di persone a fuggire nella vicina Uganda Andiamo in Corea del Sud, Arirang Hello and thanks for joining us for our mid-morning edition of Alida News. I'm Mark Broome. In primo piano le tensioni tra Stati Uniti e Corea del Nord. Gli americani hanno confermato che la condizione essenziale per un dialogo con Pyongyang è la denuclearizzazione del paese e l'abbandono delle armi di distruzione di massa. La portavoce per l'est asiatico dell'ufficio del Dipartimento di Stato americano ha ribadito che la situazione nella parte settentrionale della penisola coreana deve cambiare in modo radicale. Intanto il ministro della difesa di Seoul si è mostrato preoccupato per le possibili conseguenze della recente mossa dimostrativa americana con l'invio di navi a ridosso delle coste nordcoreane. Ora all'olandese MPO: Goedenavond. Bij un schietpartij op een basisschool in de'americaanse state Californië zijn twee doden gevallen. California, San Bernardino, di nuovo teatro di una strage. Un uomo è entrato in una classe della scuola elementare North Park e ha aperto il fuoco uccidendo la propria moglie e un bambino. Poi si è tolto la vita. In gravi condizioni anche un altro studente. La polizia ha precisato che non si tratta di terrorismo, ma di un probabile omicidio o suicidio dovuto a una lite domestica. Rachmat Akilov, presunto autore dell'attacco di Stoccolma di venerdì scorso, avrebbe riferito alle autorità svedesi di aver agito per vendicare i, bomborda- i bombardamenti dell'ISI Cresce intanto la preoccupazione dei servizi di sicurezza svedesi per la possibilità di atti di ritorsione da parte di militanti dell'estrema destra. Marine Le Pen nega la la responsabilità della Francia per il rastrellamento degli ebrei al Velodrome d'Iver a Parigi, avvenuto il 16 luglio del 1942, quando la polizia francese arrestò per ordine dei tedeschi 13.000 ebrei, ammassandoli all'interno dell'impianto sportivo in vista della deportazione ad Auschwitz. Esplode così la polemica a due settimane dalle presidenziali francesi e chiudiamo con la Filippina UNTV. Il presidente filippino Rodrigo Duterte ha lanciato un duro monito ai gruppi terroristici che seminano la violenza nel paese non mi lascerò sconfiggere su questo terreno ha dichiarato posso fare dieci volte meglio di loro ha assicurato minaccioso la dichiarazione dell'uomo forte di Manila arriva in risposta alle preoccupazioni manifestate dall'ambasciata americana sul rischio di rapimenti per i viaggiatori statunitensi nell'area di Cebu e Bohol